0: McDonalds, Svenny Omelette, immer noch kein weißer Hummer, äh, aber Inbus-Verkackung, die zweite und damit Good Morning in the Morning. Dennis?
1: Good Morning in the Morning, Grenke. Es ist tatsächlich heute früh, also es ist, äh, vom Tag.
0: Ja. ja, das haben wir letztes Jahr, glaube ich, die Jahre vorher auch immer schon gemacht, nach dem Finale, ähm, nicht direkt nachts aufgenommen, sondern den nächsten Tag gewählt, einfach damit wir ein bisschen ausgeschlafener sind und nicht wegen Müdigkeit irgendwann abbrechen. Stichwort Müdigkeit, ähm, Vorgestern äh, äh, konnte ich nicht <lacht> nach der Sendung. <lacht> Deshalb müssen wir es jetzt in einem Abwasch, Abwasch machen. Da war ich echt ein bisschen, zu, ein bisschen zu fertig. Die Woche hat sehr geschlaucht. So, aber das holen wir jetzt natürlich ein bisschen nach und ähm, sprechen nochmal kurz über Tag 15, dann über das Finale und ziehen so ein kleines Fazit. Und dann würden wir euch auch wieder äh, entlassen für ein Jahr oder so.
1: Genau. Tag 15 hat uns mit dem Auszug von Elinda ähm, beglückt. Ähm, sie, sie durfte jetzt aus dem Camp raus und äh, traf auf ihren Fre Freund. Wer ist das? Ja, halt so ein Typ. <lacht> ja. Der, der sah ein bisschen komisch aus. Magst du?
0: Naja, also, äh, soll ich den jetzt beschreiben oder was? Also ich fand... Also, ich fand, es sah eher ein bisschen nach RTL 2 aus, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, und ich hatte den zwar auch im äh, hier, äh, Sommerhaus der Stars wahrgenommen, aber, ähm, aber dann doch nicht so. Ich war dann doch irgendwie ein bisschen, ein bisschen überrascht, ganz, ganz gruselig. Ich finde, wir sollten das überspringen. Ich kann auch nicht so richtig, ich ich krieg zu schlechte Laune, wenn wir da jetzt drüber reden, insbesondere äh, dieser komische dieses komische Video zeigen von dem armen Kind, dass da irgendwie zwei Wochen von beiden Eltern äh, ja auch noch zurückgelassen wurde bei der Familie. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich, das fühlt sich sehr falsch an, auch wenn ich natürlich nicht in äh, Entscheidungen fremder Menschen reinregieren möchte. Ist es aber trotzdem hinterlässt, ist bei mir so einen komischen äh, Beigeschmack. Ne? Es hätte ja auch, Papi hätte ja auch zu Hause bleiben können. Ähm, hätte ja auch, keine Ahnung, Oma mitkommen können nach Australien oder sonst wer. Da dachte ich mir so die ganze Zeit. Und deshalb war das so unangenehm, dass ich da immer ein bisschen weggeguckt habe und geguckt habe, ob ich nicht noch irgendwas vom Tisch aufräumen kann, so leere Chips-Tüten oder so.
1: Web.de sagt, dass er Schichtleiter sei. Mike Heiter.
0: Schichtleiter, aha. Und
1: Re Reality TV-Star. Als zweiten Beruf.
0: Schicht, was, was sind für eine Schicht und wo? <lacht> fragt man sich da. Steht hier nicht. Also ich würde ja eher auf Nachtschicht tippen und dann irgendwo da, äh, wo es halt nachts keinen Publikumsverkehr gibt. <lacht> oh, oder nee, gar nicht wahr, Schichtleiter tagsüber, weil der muss natürlich, also der Schichtleiter äh, sozusagen sitzt ja mehr oder weniger meistens im Backoffice und sorgt dafür, dass äh, die Schicht läuft, oder? Ja, eigentlich ja. Genau, und dann gibt es auch tagsüber keinen Publikumsverkehr, deshalb ja. kann das auch tagsüber sein. Ja, eigenartiger Typ. Lassen wir es dabei. Ja.
1: Angetreten in der Dschungelprüfung von Tag 15. Creek der Sterne. Daniela Büchner, Markus Reinecke, Raul Richter, Prinz Damien, Sven Ottke. Es war die Gruppenprüfung, wo alle antreten mussten. Diese Prüfung kannten wir schon mal. Die haben wir schon mal gesehen. Der Aufbau war wie folgt. Es gab da so eine riesige Wasserplanrutsche. Die war schon eingeschleimt und gemoddert. Ähm... Die erste Kandidatin, das war Daniela Büchner, bekam fünf Sterne in die Hand, so, so, so aus Schaumstoff, und musste über, diesen, über diese, diese Laufbahn rüber und musste ihren Stern finden, den ersten, also es war auf dem Boden markiert. Währenddessen wurden so Gymnastikbälle, Wasserstrahl, anderer Schmodder reingesprüht, äh, es war eine riesige Wassersause. An diesem Stern angekommen, musste sie sich festhalten, also auf den Boden legen und die Sterne festhalten und der Nächste wurde rausgeschickt, der zu ihr musste, sich sein, seine vier Sterne, die vier Sterne holen musste und zu also seinem Punkt. ein Stern verblieb sozusagen immer genau. bei der Station. Genau. Und äh, so wurden dann fünf Sterne verteilt, die mussten dann nochmal eine Minute aushalten und dann war das gewonnen. Dementsprechend eine prinzipiell sehr actionreiche, aber auch sehr machbare Prüfung. Deswegen haben ich auch fünf von fünf Sternen geholt. Ja, ähm,
0: Takeshis castle -Art, ich haben wir letztes Mal gesagt. Ich ja. fand die auch wieder sehr hervorragend. Die darf ja, ja. gerne wiederkommen. Ähm, Gerade vor, vor der Aufnahme hast du ja gesagt, nein, wir sind ja nicht böse, wenn sich hier Prüfungen wiederholen. Und deshalb, lieber RTL, bring doch die autofahr 3 affen prüfung
1: wieder zurück nächstes Jahr. Äh, die vermissen wir sehr. Der große Preis von Milo-Baba.
0: milo -Bar -Bar. Ja, genau. Ähm, ja, Ja, da habe ich ein paar Fragen. Also erstens, klar, irgendwie alle Sterne geholt. Äh, sehr schön war auch ähm, der, äh, der Walk von Prince Damien. Ja, grandios. Der, der einfach hochstolziert ist, bis er halt auch irgendwie von so einem Gymnastikball getroffen wurde. Sehr gut auch, dass Markus so ein Ding einfach voll in die Fresse bekommen hat. Das war, das war schon sehr lustig. Aber dann kam ja auch die, da mussten die, glaube ich, zwei Minuten sogar aushaken ja. in dieser. Position, wo dann jeder seinen Stern auf dem richtigen Platz hatte, Raoul hat seinen Stern ist nicht richtig gefunden und so, aber es hat sich dann irgendwie, alle haben es ja geschafft, und dann kam diese große Wassersause, es wurde einmal so eine riesen Welle Wasser ja. äh, gespült, was, die dann, was dann, einige dann auch von ihrem Platz gefegt hat, und ich frage mich, wie kann das denn sein, was heißt denn mit, die müssen zwei Minuten, also die, die, die sollten ja zwei Minuten da aushalten,
1: ne? Und wenn die weggespült worden sind, dann müsste es doch eigentlich vorbei sein Nee, müssen. nee, nee, das die müssen nicht. am Ende der zwei Minuten dort wieder da sein. Und während so, der zwei okay. Minuten versuchen sie, sie aber ganz schnell wegzuspülen. Okay. So, das, ah. war, das war die Regel quasi.
0: Ja, also eine, eine recht dankbare Prüfung vielleicht auch ganz gut, um, ja, damit die einfach mal wieder was zu essen kriegen, aber, aber... Vielleicht auch schlecht, weil die Stimmung äh, nämlich einigermaßen schlecht war vorher. ne? Und vielleicht hat man damit wieder die Stimmung so ein bisschen äh, ins Positive verkehrt.
1: Naja, aber äh, da, da hoffst du ja prinzipiell, dass äh, die Nahrung der äh, Treiber der schlechten Laune in diesem Camp ist, oder die fehlende Nahrung. Aber sie kam ja wieder und Daniela hat dann noch erzählt, dass sie ja am längsten auszuhalten hätte. Und darauf waren wieder Markus halt genervt.
0: Ja, das Essen gab es ja auch erst abends.
1: Ja, aber äh, auch, danach, auch nachdem sie gegessen haben, waren die ja alle auch nicht happy miteinander. Ich glaube ja, äh, ja. Ja, obwohl, nee, so richtig, also ähm,
0: dass die Auswirkungen davon haben wir, hätten wir erst in der Finalsendung sehen
1: können. Ja, das stimmt. Na?
0: Aber davon, da gab es ja auch nicht mehr so viel zu, so viel zu sagen und, und tun. Aber vielleicht, aber es war schon so, die waren alle so ein bisschen glücklich. Aber vielleicht wären die sowieso irgendwie glücklicher im Finale gewesen. Äh, ich weiß es nicht, egal. Ähm. Noch sehr interessant an Tag 15, ähm, Wir kommen später noch mal zur Auswertung der äh, Votings, der Telefonvotings. Aber ich glaube, man kann schon mal festhalten, dass Dani sich den zweiten Platz dahin gelästert hat, ähm, indem sie sehr stark alles ausgeplaudert hat, was Prinz Damien ihr vor der gemeinsamen Prüfung irgendwie erzählt hat und so am Tag zuvor. Und Nachtwache. Ähm, Nachtwache äh, wirklich alles mögliche rumgeschossen. Das hat sie in der im Finale auch noch mal gemacht als Sven, ähm, ach Quatsch, als Prinz Damien gerade zur Prüfung war als sie,
1: und sie mit Sven im Camp alleine war, ähm, und, und seine Männlichkeit in Frage gestellt haben, weil er auf beide Geschlechter stehen würde. Diese
0: ja, das ist sowieso ganz, ganz eigenartig.
1: Boomer, ey. Ich habe
0: ich habe ähm, sehr häufig, da ging es in den letzten Tagen um, was ist denn hier männlich und was ist denn hier weiblich? Und man muss ja auch ein richtiger Mann sein und sowas. Und da hat die Ziegloh ja auch mitgemacht, so ein bisschen. Ne? Auch ganz komisch. Fand ich ein bisschen, also hat, fand ich ein bisschen so, boah, irgendwie wirkt so aus der Zeit gefallen irgendwie. Das ist das richtige ja. Wort. Das ist so, ähm, keine Ahnung, wenn ich so Star Trek TOS gucke, ja, mit Kirk aus den 60ern. Da erwarte ich sowas, ja. Und da gibt dann wird auch mal hier äh, äh, Frauen auf den Po gehauen und so und man prügelt sich in der Kneipe, ja. Und äh, dann am Ende lacht man
1: <lacht> und trinkt irgendwie einen Whisky. So, ja. Wobei die Kneipenkrägerei gab es auch noch bei Voyager. Von daher. Nee, war die, ja, aber da war, ja, okay, war, ne? war die Kneipe virtuell, aber dann. Ja, aber du, du weißt, was ich meine. Ja, ne? so. Genau. Ja. Ja, ja. ich habe das echt, fand das wirklich widerwärtig. Und es war halt auch nicht so ein ähm, naja, also, es war ja nicht so eins, oh, wir sind nebeneinander und ich erzähle dir ja noch ein bisschen, was er mir erzählt hat und wir können ein bisschen drüber sprechen, sondern nein, die lagen da halt bresig auf ihren Liegen.
0: Ja, und es war auch nicht so, war auch nicht irgendwie so, ach, der arme Junge, der tut ja. mir so leid und was der mir alles erzählt hat, sondern, und ich, ah, ich finde das ganz, ich finde das so schade, weil ich mag, ich finde ihn so nett und so, das ist irgendwie ganz komisch. Nee, das war nur, ey, stell dir das mal vor, ey, ist da komisch. Das, der hat ja auch draußen nichts, der will hier bleiben, der
1: hat nichts, der hat nur sein Tanzen, seine Zwei-Zimmer-Wohnung und seine Oma die Tiere. Ja. Und äh, vor allem dann halt, aber da ist man ganz dankbar über den, den Schnitt von RTL, die immer wieder zwischen so Interview-Happen reingeschnitten haben von der Büchner, indem sie sagt so, naja, wenn ihr was geheimnis erzählt wird, dann wird sie das auch nicht weiter erzählen. Das ist, da bin ich immer wieder sehr dankbar äh, über die heutigen Möglichkeiten des Videoschnitts. Ja, und äh, das wird
0: könnte auch ganz interessant werden beim hier äh, das große Wiedersehen heute Abend ja. beim großen Wiedersehen obwohl ich das ja eigentlich nicht so gerne mag ne? das ist ja immer so eine Plastikveranstaltung aber wird äh, noch hat, in zwei Wochen ja das stimmt auch egal also was wir damit sagen wollen das war wirklich eine widerwärtige Aktion und da hat sie sich wirklich so die letzten Sympathien verspielt und das hat man auch das hat man auch an den Voting-Ergebnissen deutlich, äh, deutlich gesehen. Du spoiler schon wieder. Naja. Ich, ich spoiler nicht, sondern wie nennt man das? Ich setze einen hier ähm, Cliffhanger. Ich, ich vermeide, nein, ich, ich hier sozusagen setze Interesse und vermeide Abschaltimpulse.
1: Ach Beim so. Radio heißt es immer, man muss Abschaltimpulse vermeiden. Aber da müssen wir doch alle, alle, alle vier Minuten sagen, wer wir sind und was sie hören.
0: Sie hören den Junglepack, okay. Äh, egal. So, das war Tag 15 im Wesentlichen, sehr, sehr cool, weil auch noch ein bisschen gestritten wurde, das kann man noch kurz besprechen. Ähm
1: Und halt keine ewig lange Folge, das darf man auch nicht vergessen. Bitte? Es war auch keine ewig lange Folge. Das stimmt,
0: das war keine ewig lange Folge, aber es wurde noch gestritten, es wurde sich gegenseitig angezickt, als man irgendwie zu fünft ins, äh, ins Dschungeltelefon musste, damit am gesagt wurde, ihr geht alle zur Prüfung, äh, hat Dani noch irgendwie zu äh, Svenny gesagt, ey, hier, da sind noch die Tücher, nimm mal die Tüte mit. Und er hat gesagt, nö, mach ich nicht, ey, wenn du bist irgendwie unfreundlich und so. Und dann haben die sich halt gegenseitig angezickt. Das war schon ganz lustig und das war das, was ich mit, mit hungrig meinte. Ich glaube, die waren alle so ein bisschen hangry.
1: Ja, aber, aber ganz ehrlich, das war halt, äh, drei alte Menschen streiten sich im Altersheim am Buffet. Das war auch so ein bisschen, sorry, dafür, dafür muss ich nicht Dschungelcamp an, anschalten, dafür gehe ich einfach in Rewe vormittags, um mir sowas anzugucken.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt, das mag, das mag sein, aber vielleicht ist es ja auch ein bisschen, war die Staffel so schwach, dass man sich daran schon ergötzt? Scheinbar. Okay, könnte sein. Tag 16,
1: Dennis, das große Finale. Uhu, es begann damit, dass wir den Auszug von Markus und Raoul gesehen haben, so wie ja. wir spekuliert haben in unserer vorigen Sendung, flogen tatsächlich zwei Leute raus. Ja. Und den Anfang machten Markus und Raul. Ähm, und äh, man äh, zeigte deren Auszug. Und weil Raul ja mehr oder weniger keine Persönlichkeit hat und einfach nichts Interessantes hat, äh, hat er, durfte er das Product Placement für McDonalds machen. Das heißt, beide sind äh, zu McDonalds gefahren. Er durfte aussteigen. Und Markus wollte auch schon aussteigen, wurde aber vom Ranger ganz hart wieder zurückgepfiffen und ins Auto gefärscht. Und fuhr dann traurig gucken durchs Fenster vom McDonald's-Parkplatz. Das ist, glaube ich, für mich eine der besseren Szenen der ganzen Staffel. Äh, aber dann saß Raoul da in den McDonald's und hat äh, so ein so äh, Englischschüler der fünften Klasse ein Menü bestellt und das, was ihm aufgesagt wurde. Und dann hat er mit seiner Freundin äh, sich genussvoll für den Werbepartner den Burger reingezogen. Und dann denke ich mir so, nach zwei Wochen fast gar nichts fressen, das muss die Verdauung so richtig geil finden. Was ich ja viel krasser
0: fand, war, also erstmal natürlich schön, dass man auch wieder die Leute in den Gasthof zum Goldenen M ausführt. Aber was ich so krass fand, war, a, seine Freundin hat einfach nichts gegessen. <lacht> sie, hat sie hat sich ja nicht vertraglich dazu verpflichtet. Eigenartig. Ähm, äh, b, aber er hat zwei Cook Zero gestellt, wahrscheinlich wollte er sie nur was trinken. Ja. Ähm, B war dann, ist der Markus ja mitgenommen worden und irgendwie zu so einem Kumpel in so eine Kneipe gebracht worden. Ja. Und er hatte erstmal ein Bier getrunken. Ja. Sonst ja viel krasser. Erstmal so nach irgendwie drei Wochen oder zwei Wochen Mangelernährung erstmal ein Bier drauf schön.
1: Ja. Ja, ist das halt. Ist ja männlich. ist männlich. Wow. Sie sehen mich gerade auf Genau, aber ich meine Putzlage. genauso,
0: wie es nach dem Finale auch wieder direkt Champagner gab, beziehungsweise für den Hartwig wieder
1: ein Bier. Wahrscheinlich äh. trinkt der Warsteiner, so wie der aussieht.
0: <lacht> Daniel Hartwig trinkt den Warsteiner. Sehr gut. Ich will, ja. Ähm. Ne, aber auch da denke ich mir, dann kommst du da irgendwie raus, bist einigermaßen ausgehungert und kriegst erstmal so Champagner reingedreht und danach gibt es ja wahrscheinlich noch ein, zwei mehr. Ja, natürlich. Das Lustige ist, die nehmen jetzt ja sozusagen ein paar Stunden, nehmen die ja dieses große Wiedersehen ja. auf, ne? Also, die Finalisten müssen ja jetzt irgendwie einer Dusche zugeführt werden, würde ich sagen. Interviews? Ganz viele Interviews. Interviews, dann kriegen die was zu essen. Und dann abends diese bekloppte Sendung, aber ich kann mir vorstellen, dass da zwischendurch schon das eine oder andere Gläschen noch genommen wird. Deshalb frage ich mich immer, warum sind die so, ähm also eigentlich müsste dieses Wiedersehen immer viel, viel mehr eskalieren. Vor allem die drei
1: Finalisten müssten eigentlich immer viel mehr durchdrehen. Naja. Ich glaube, die sind einfach nur furchtbar müde. Die wollen das einfach hinter sich haben. Die, also ich habe das Gefühl, die sitzen da und denken sich so, oh, mach das jetzt hier vorbei. Weil die wollen tatsächlich alle einfach nur schlafen in Ruhe. Und nochmal in Ruhe mit ihren Menschen sprechen. Mit ihren Menschen?
0: Ich habe zwei Menschen gekauft.
1: Na, na, der, der, äh, Prinz Damien wollte es ja in Rangeln ausgezahlt haben. Ja, da kommen wir noch zu. Ja. Was will er überhaupt ausgezahlt? Das hast du schon gespoilert. Also, Dschungelprüfung, Dennis. Angetreten in den Dschungelprüfungen. Alles kann, nix muss. Danina Büchner. Ohne Fleiß, kein Preis. Sven Ottke. Und Übung macht den Meister Prinz Damien. Wie wir alle wissen vom RTL, schon seit 473 Staffeln dürfen sich die Camper ihre Prüfungen nicht aussuchen. Aber der RTL sagt immer wieder den Prüf äh Campern, sucht euch doch mal eine Prüfung aus. Und sie fallen rauf ein. Immer, immer wieder.
0: Wobei sie dieses Mal nicht so viel
1: diskutiert haben.
0: Ja, das stimmt. Und die Zuteilung ist, glaube ich, nicht so passiert, wie der RTL sich das gewünscht hätte. Ich glaube, ohne Schleiß kein Preis war für Sven Otke vorgesehen... Äh, der Claim, aber alles kann nichts, muss, glaube ich, für Prince Damien, denn ich glaube, äh, Übung macht den Meister. Ja, ja, ja. War für die Büchner vorgesehen. Als Titel, richtig. Die, die Büchnerin, naja,
1: egal. Ähm. Die erste Prüfung von Daniel Büchner ähm, war die schon bekannte Taucherglocke. Ja. Äh, in der Variation, diesmal hatte sie eine Kiste vor sich gestellt, die war transparent. Da waren so zwei Löcher für die Hände drin, da muss man die reinstecken. In dieser Kiste waren dann so Getier. Drinnen war ein Stern festgeschraubt, den man mit einem Inbus äh, abschrauben musste. Und die Besonderheit war, man bekam dieselben Tiere, die in dieser transparenten Kiste war, auch oben in die Taucherglocke. Ähm, ja, äh, das hat sie äh, ein wenig an den Rand äh, gebracht, weil es schon schon die Hardcore-Variante von äh, Tiere anfassen.
0: Ja, aber sie hat nur einen äh, Stern errungen, und zwar den mit den äh, grünen Ameisen, glaube ich. Ne? Das hat sie geschafft. Ja. Ähm, was ich nicht, also Schlangen, oh, okay, das hätte ich, hätt ich auch schwierig gefunden, aber nicht so sehr am Kopf, sondern eher, glaube ich, an den Händen, weil man ja nicht so richtig reingucken kann. Ja. Ähm, Die was ich
1: überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist dieses, äh, dieser Rattenekel. Das ist ja, das sind, das, das kann ich nicht, also ich kann verstehen, dass man auf einer Stadtratte hier in Berlin wirklich, genau. wirklich Bock hat. Genau, Aber das sind gezüchtete Ratten, die sind
0: sauber. Ja, das sind doch ganz süße, kleine, flauschige Tierchen. Ja. Die sind auch nicht bösartig.
1: Ja. Die kann man doch kuscheln und streicheln und wahrscheinlich ja. freuen die sich auch noch, wenn man die krault. Ja. Weil das, was hier in Berlin an Ratten rumläuft, ist deutlich größer und deutlich <lacht> ekliger. <Ja.
0: lacht>
1: so. Und wir fahren sogar U2. <lacht> ja. Und also vorne, für die fahren die U2. Ach so, ja, okay. Ja. Ähm, und äh, das, das sind erste. Die gut gelaunten BVG-Mitarbeiter. Die drei. Ähm, sozialdemokratischer Bildungsaufstieg, sage ich nur. Genau. Ähm, und äh, was ich am ekligsten fand, wäre halt die Kakerlaken gewesen. Da hätte ich es nicht mitgemacht. Weil die Viecher die einfach überall reinsteigen. Und ja, du, hast das stimmt, Kopf, das stimmt. du hast am Kopf halt schon Löcher. Das stimmt,
0: aber das ist halt nur so ein Kopfding. Ne? Der, der Witz ist ja, dass du halt dich gut auf deine Hände dann konzentrieren kannst, um das ja. Ding loszuschrauben. Ich glaube, das geht schon irgendwie. Du machst du halt die ganze Zeit so. Ja. Ähm, so viele Geräusche mit all deinen Öffnungen, die den Kopf so hergibt. Und ähm, kannst dich aber sehr gut auf die Hände äh, konzentrieren und das da aufschrauben. Aber das hat ja wieder nicht geklappt. Also Inbus in Prüfungen
1: hat nicht so gut geklappt, diese Staffel. Ja, scheinbar kein Product Placing zu Ikea. Dann kam der Zwenny. Ja, ohne Fleiß kein Preis. Die Fressprüfung. Ja. Ja, ich habe äh, schwierig. Ich also, bin kein Fan von Fressprüfungen. Ich auch nicht, aber Fressprüfungen,
0: das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder feststellen können. Ähm, wenn man die gut schafft, Erzeugen die beim Zuschauer sehr, sehr großen Respekt. Ja. Und es gibt Punkte. Ja. Ähm, es hätte wahrscheinlich, so ein Ergebnis, kommen wir gleich nichts mehr am Endergebnis geändert, aber vielleicht ist es ein bisschen, äh, ein bisschen ausgeglichener gestaltet. Hm.
1: Ja, er hat einen Stern geholt. Ja, ich glaube, es war wieder dasselbe Problem wie Masse versus Zeit tatsächlich. Also haben wir gesehen, die Spinne, die er vernichtet hat. Ähm, allem, ja, mit so einem Brutsack, irgendwie, oh, Das war das Schlimmste, da haben sie es noch gesagt. Ja. Das ist so ekeltechnisch, glaube ich, gar nicht so, sch also es ist vor allem, was man gesagt bekommt, aber glaube ich von der Konsistenz und Masse, Gedöns und von der Menge, sehr, sehr beherrschbar alles. Das ich ja, ich glaube, wenn man es
0: einmal zerkaut hat, ist es nicht so schlimm, aber ja. man muss es ja, vor allem diese Beinchen und so, das fühlt sich wahrscheinlich alles komisch an, dass man das runterschlucken kann. ja... Das, das, ja.
1: Aber dann war halt noch äh, das übliche Kuhauge. Wir hatten
0: genau, einmal reingebissen, weggelegt. Ja. Das war auch genauso bei irgendeiner, ich glaube, was war es, irgendeine Plazenta. hatte plazenta äh,
1: Scharfs plazenta Ja, hat er auch einmal reingebissen und weggelegt. Ähm, ich habe das äh, fünfte nicht im Kopf, weil das, das letzte, das Getränk, war äh, die pürierte Lunge. Da hat er auch nach einem halben Glas aufgegeben. das da ja, einen
0: Schluck hat er genommen und dann gesagt, boah, nee. Ja, war ein bisschen, war ein bisschen schwach, ne?
1: Ja muss man sagen. Und dementsprechend äh, hat er daraus nicht profitieren können, glaube ich. Ja, dann kam Prinz Damien. Übung macht den Meister. Äh, ich habe kurz überlegt, ob das vielleicht eine Gefälligkeitsprüfung war. Habe ich auch drüber nachgedacht. Weil. Es war eindeutig die einfachste, ne? Ja, es war schon die einfachste. Es ist halt. Ähm, vielleicht war es einfach auch die Prüfung mit den meisten Rangern, deswegen hat man die genommen. Das kann auch sein. Äh, glaube für die war das auch eine Prüfung. Weil die guckten alle sehr, sehr komisch. Weil die Prüfung bestand halt darin, dass da so ein ähm, Wheel of Fortune-Glücksrad äh, auf, auf dem Boden stand. Also so ein Rad. Ja, so, eine, so eine überdimensionierte Petrischale. Was? Ja. Äh, in die wurde er angebunden. Ähm, und von oben wurde ja Tierabfälle, Gedöns. Das ist üblich, Schleim und Getier. Schleim und Getier reingekippt. Und währenddessen wurde eine Piñata runtergelassen und die musste er zerhauen und daraus den Stern sich rausholen. In da Piña war aber auch noch mal wieder Getier. Getierin. Genau. Ähm, das, das ist halt, glaube ich, vor allem, die Prüfung besteht halt drin, dass man einfach Kraft haben muss, in so einer komischen Position äh, Piñatas aufzuschlagen. Man hat das gemerkt, so bei der, glaube ich, bei der dritten oder vierten Piñata, da fehlte einfach die Kraft für diese eine Form, dass er wirklich nur noch oh, so Also ich kann sehr verstehen, dass es das halt sehr, sehr anstrengend ist. Das ist ja, genau. Ähm, aber das Witzigste an dieser Prüfung war vor allem das Krummgeflirte. Ich war also nochmal, ja. ähm, vier Sterne hat er bekommen. Richtig. Nochmal ganz kurz. Und, ähm,
0: die Zitrone hat er, glaube ich, nicht aufbekommen. Das ja. müsste die vierte gewesen sein. Genau. Da sind, ist ihm ein bisschen die Kraft ausgegangen, aber ich glaube, die war auch einfach nicht so gut einzuschlagen. Die war ja. ein bisschen zu dick. Also, ja, ja. die Erdbeere hatte er sehr schnell danach auf. Richtig. Ne? Ähm, insgesamt aber, glaube ich, schon schon sehr beherrschbar und eine, eine dankbare Prüfung, wenn man die machen kann. Genau. Viel, viel Ranger- Geflirte. Und ich finde... Es ist auch gut, dass das Camp jetzt vorbei ist, weil sich dieser Gag so langsam auch begann, irgendwie tot zu laufen. Das stimmt. Das stimmt. Hm? Ähm, wenn das jetzt noch so drei Tage weitergegangen wäre, hat man auch gedacht, ja komm ey, boah, denkt mal neues aus oder so. Ähm, das hat man schon ganz gut so gewählt, finde ich.
1: Ja. Aber zum Ende hin war es nochmal ein sehr gutes äh, Finale. Ja. Dann gab es zu essen, man hat sich gefreut.
0: Das Essen sah auch wie immer sehr lecker aus, muss man sagen. War auch wohl, war auch wohl lecker. Und dann sind die auch schon ins Bett gegangen und das war's. Mehr, mehr kam gar nicht vor, ne? Dann die naja. Votings.
1: Na, du musst dir ja vorstellen, dass äh, die Verkündung irgendwann da um 8 Uhr war. Und dann sind die über den Tag verteilt halt vor allem einzeln halt zu diesen Prüfungen gegangen und zwischendurch Interviews. Ich glaube, der Tag bestand einfach darin, halt äh, das Finale mehr oder weniger vorzubereiten. Naja, klar, ist schon ist schon klar, aber es gab ja auch nicht... Ähm, man hat keinen alten Content verwertet, nochmal.
0: So, das ist das. Genau, und man hat auch nicht irgendwie... Äh, also, was ich sowieso sehr, sehr, sehr erstaunlich fand, man hat in dieser ganzen Staffel nie richtig gesehen, wenn die abends mal zusammen gegessen haben, ne? Das stimmt. Wie die zubere was zubereitet haben zusammen und so. Okay, die haben jetzt auch nicht so viele Sterne sich erspielt, aber dennoch fehlte das irgendwie so ein bisschen. Hier fehlte, was auch fehlte, war... Wenn so Leute wie Prince Damien, also Prüfungen, wie die letzte bei Prince Damien abgelaufen sind und die so vollgeschleimt waren, dann haben die sich ja immer sauber gemacht. Ne? Haben sie auch nicht. So, Es fehlte mir auch irgendwie so ein bisschen dieses, ich erzähle von der Prüfung, während ich mich wasche oder so, sind in den Tümpel gesprungen. Das hat man vielfach gesehen. Das gab es diese Staffel auch nicht so richtig. Das fand ich irgendwie ein bisschen eigenartig. Also die haben äh, das Erzählen von den, ja, ich habe so und so viele Sterne. Ja, alles klar, okay. Werbung, nächster, nächster Prüfer.
1: Ja. War, war ein bisschen komisch.
0: Ja, dann wurde als Erste rausgewählt die Büchnerin.
1: Ja, wie wir eben gerade ansprachen, schon äh, eigentlich völlig zurecht. Recht. Genau. Ähm, das äh. spiegelt sich auch in den äh, Ergebnissen wieder. Dann äh, Sven Otke. Ja, als Part Wobei zwei. Ich mich, Wo ich mir immer noch frage, wie hat der es eigentlich ins Finale geschafft? Ich glaube ganz einfach. Er hat einen Teil der Zuschauer damit angesprochen, dass er sein Geld für seine Stiftung komplett spendet. Ja, das glaube ich
0: auch. Und ansonsten würde ich aber sagen, ist der auch, war der eigentlich immer ziemlich ruhig. Ne? Man konnte ihm jetzt nicht so richtig irgendwas übel nehmen. Ja. Ähm, und als er dann wütend geworden ist und die Büchnerin attackiert hat, da war sie auch schon über. Ja. Ich glaube, das hat ihm auch nochmal geholfen. Richtig. Dass er zum richtigen Zeitpunkt wütend wurde und sich gegen die Richtige gewendet hat. Das könnte ihm auch nochmal so einen kleinen
1: Push gegeben haben. Aber ansonsten eher unscheinbar. So. Und dann unser Dschungelkönig, Prinz Damien. Wie von uns quasi schon seit 17 Wochen prognostiziert, wurde er gewählt. Was eigentlich komplett nachvollziehbar. Er ist einfach grundsympathisch, hat wenig eklig gelästert. Ich glaube, er hat auch allgemein wenig gelästert. Ähm, wie von der Zyklo äh, festgestellt wurde, hat er erst im Finale geweint. Sonst hat man ihn nie weinen sehen. Das stimmt. Ähm, also, er war immer gefasst und hatte immer gute Laune und hat sich scheinbar hat, das hat auch Spaß gemacht, dort in dieses Camp zu gehen. Äh, und das hat man ihm auch ehrlich abgenommen. Und man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er hier jetzt ist, weil er irgendwie jetzt Geld braucht oder. Äh, Aufmerksamkeit, was er wahrscheinlich auch braucht, aber es war halt nie äh, am Ende trotzdem äh, nie sein sichtbarer, primärer Treiber, sondern es war einfach eine, eine Grundherzlichkeit, äh, die man einfach nur mit der, mit, der, mit der Regentschaft krönen kann.
0: Stimmt, er fand es relativ gut da, das hat er mehrfach gesagt, vielleicht auch das ein Punkt, weswegen er so also gut abgeschnitten hat und weswegen Sven auch gut abgeschnitten hat, weil der hat ja auch immer wieder herausgestellt, das ist zwar alles ein bisschen nervig
1: mit dem Hunger und so, aber eigentlich ist doch ganz cool hier. Ja, muss ja, aber man muss sich ja auch vorstellen, das ist halt immer noch nicht der, der wirkliche Dschungel. Das ist ja einfach so ein ja, nee, Wald, Waldgebiet. Natürlich, klar. Ja. Klar,
0: das ist, halt so ein, das ist halt so ein Camp, das man da aufgebaut hat. Ne? So, das ist so ein Feriencamp. Und ich kann mir auch vorstellen, das haben wir auch schon öfter besprochen, dass das da ganz spaßig ist eigentlich. Und das sind, glaube ich, die, das sind auch, die, wenn ich jetzt mich so daran erinnere, die ersten beiden, die das mal so richtig thematisiert haben. Ja. Ist doch ganz nett hier, unser Feuer, da können wir irgendwie so baden und so. Und dann, ja.
1: Naja. <lacht> ja. So. Ähm. ähm er wurde dann noch nach oben in das äh, Baumhaus geholt und äh, hat dann äh, ist dann in, in Tränen ausgebrochen und so. Äh, und wurde dann gefragt, äh, wie er das Geld dann ausgezahlt haben möchte. Und er sagte, nur in, in Rangern, bitte. Äh, oder er wurde gefragt, ob er es in Rangern haben möchte. So Bar hat, oder in Ranger? Ja, bitte. Ähm. Und er hat nochmal ganz großzügig scheinbar in, in dem Moment äh, 20.000 Euro für Dr. Bobs Organisation gespendet. Äh, ich glaube, RTL wird das in den richtigen Wege leiten. Äh, aber eben, scheinbar war das tatsächlich, er hat es dann noch gesagt, er fühlt sich sehr verbunden und was hier los war. Und es hat ihm sehr viel Spaß gemacht und das quasi als Zeichen davon äh, spendet er 20.000 Euro.
0: Und sehr lustig noch, ähm, der Legat hat ihm ja seine Nieten äh, wiedergebracht. ja. Und dann auch noch Küsschen links, Küssen rechts. Und Prinz Damien kannte ihn nicht. Er hat einfach auf
1: Englisch mit ihm gesprochen. <lacht> Na, er sieht ja schon ein bisschen aus wie so einer der Ranger, oder? Ja, aber was ist jetzt? Legat ist jetzt also offenbar offiziell Teil des Teams da, ja? Na, Ensemble, sagt man, glaube ich. Ensemble. Ja. 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 äh, scheinbar, also er hat bei der Stunde danach, äh, ich habe das noch gesehen, äh, wurde er nochmal interviewt und meinte so, ja, es war einfach total lustig und freut sich irgendwie da jetzt, äh, da, äh, mitmachen, mitgemacht haben zu können, ähm. Und äh, sehr, sehr dankbar darüber. Es kann sein, dass nächstes Jahr vielleicht ausgelutscht ist, die Nummer, aber. Äh, also, das er meinte so, nee, das war jetzt ganz lustig, aber das rechnen wir aber. Ja, aber war ja letztes Jahr auch schon dabei, ne? Ja, es waren, glaube ich, ein oder zwei maximale Auftritte. Jetzt war er wirklich, wirklich hart eingebunden in das Programm. Er war halt äh, Auftritte dort, der Stunde danach jedes Mal, also jeden Tag dabei. Er war schon tatsächlich stark eingebunden. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, dass es da weitergeht jetzt. Ja,
0: schauen wir mal. Also, ähm, wir können ja mal von, von hinten nach vorne. Also, das, ja. äh, das Finale war ziemlich klar. Äh, Prince Damien 80 äh, Sven Ottke knapp unter 20. Ja. Ähm, als sie noch zu dritt waren, hatte Prince Damien 71 Prozent, Sven Ottke 16 und die Büchnerin äh, 12. Äh, knapp 12. Äh, lustig zu sehen. Von der Büchnerin sind dann auch noch mal drei Viertel ihrer Stimmen auf Prinz Damien gegangen ne? und nur ein Viertel auf Sven Ottke. Ja. Und da muss man sich ja schon fragen, was sind das für Leute, die die Büchnerin wählen und als zweite Wahl Prinz Damien haben? Da ist doch auch irgendwas nicht richtig. Da liegen ja nun Welten dazwischen, würde ich sagen.
1: Ja, aber das ist doch das ist doch hier Präferenzwahl. Erst wählst du den, äh, den Kandidaten, die Kandidaten, die auch richtig Bock hast und Platz zwei ist der, naja, der, der Vernunft. Die Vernunft. So, vorher
0: unter fünfen war es noch so, dass also äh, die rückwärts. Büchnerin. Genau, die Büchnerin und Sven Otke je knapp 20% hatten. Also da war es, da merkt man, und Prince Samuel 35%. Äh, die beiden rausgewählten hatten so 12 und 14%. aber ähm, da waren die beiden noch, noch gleich auf, ne? wohingegen jetzt im Finale schon ein deutlicher Unterschied von 5 Prozentpunkten aufgetaucht ist. Und da muss man sagen, das wird diese Lästerei gewesen sein, was ich vorhin ansprach. Damit hat sie sich eindeutig den, nicht unbedingt den zweiten Platz, aber auf jeden Fall eine, eine, eine gute Chance um den zweiten Platz genommen. Ja, definitiv. Und. Ähm ja, äh, Prince Damien hat am Tag davor, als es noch sechs waren, das war der erste Tag, an dem er von den Zuschauern so richtig mit Abstand nach vorne gewählt wurde. Da stand eigentlich schon, hat sich abgezeichnet, dass er dass er der Sieger sein würde mit knapp unter 30 Prozent und der zweite nur mit Sven Ottke mit mit äh, fast, ja, mit so 16,5 Prozent. Und vorher war es alles sehr ausgeglichen, fand ich, alles sehr ausgeglichen. Mhm. Wenige Prozentpunkte Unterschied, also wir haben hier eine Varianz, ähm, zum Beispiel an, an, einem, an dem Tag, an dem äh, wie war das denn? Das ist.
1: Äh, sag mir genau. den Namen, dann sage ich dir das
0: Datum. An dem. Na, ich, wir haben hier zwei. Ganz eigenartig, wir haben hier zwei. Sag mir, wer als letztes unter Hä? der Liste steht. Die, ja, als, auf, als letztes auf der Liste. Dennis, guck mal, diese, diese zwei Ausschnitte da ganz unten, ne? Da ist jeweils nur Marco
1: durchgestrichen. Das liegt daran, dass ich den Screenshot eine Sekunde zu spät gemacht habe. Das war Tag 18. Da ist Marco rausgeflogen. Da kam gerade der Strich reingezogen. Okay. Da macht man einmal die scheiß Mühe. Sorry.
0: Man musste ja auch diesmal ein Video gucken, RTL. Ein Video gucken, um diese Voting-Age. Seid ihr bescheuert? Also, ich spreche von dem Tag. Wo ist er denn? Genau, an dem Sonja Kirchberger
1: da unten auf der Liste steht und noch nicht durchgestrichen war. Wahrscheinlich Tag, ist sie da rausgeflogen. Das ist Tag 21, äh, Tag 21. Januar, da ist sie rausgeflogen, genau. So.
0: Da war Elena ganz vorne mit 14,96% und Sonja Kirchberger mit 7,18% ganz hinten. Und dazwischen tummeln sich ja noch Raoul, Anastasia, Claudia, Sven, Markus, Prinz Damien und die Büchnerin. Also man kann sehen, das war sehr gleich auf, ne? ja, ja, Das war sehr, sehr gleich auf. Und es hat hat auch durchaus gewechselt. Auch ein Markus Reinecke war tatsächlich mal, hat mal einen Tagessieg abgeholt. Vorher äh, die Büchnerin auch. Ähm, Schon ganz interessant, schon ganz interessant. Spricht für, ein sehr ausgeglichene, für einen sehr ausgeglichenen Cast
1: dieses Jahr. Ähm, so also, habe ich es auch empfunden. Nur zur Einordnung, warum Markus an dem Tag gewonnen hat, das war die, der Tag, an dem seine Prüfung gezeigt wurde. Gefahrstuhl. Das wurde honoriert.
0: Ah ja, okay. Ja, das, das ergibt Sinn. Genau, also ein sehr ausgeglichener Cast. Auch sehr ausgeglichen angenommen vom, äh, von den Zuschauern. Ähm, stellt sich die Frage... Äh, ist das ein Hinweis darauf, dass wir dieses Jahr keine richtigen Stars im Camp hatten?
1: Ha, ja, 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 ja. Hatten wir jemals richtige Stars abseits von ja, der ersten ich glaub, Staffel? Ich glaube schon
0: mal so eins, zwei, die rausgestochen haben. Ne, Na
1: naja, Sven auch sticht schon raus. Das ist schon. Der hat, der hat ja tatsächlich, also der hat ja Bekanntheit und auch keine Geldsorge. Ja, so. Und, und, und äh, es gibt immer einen, der nicht pleite ist. Ja. Ähm, und selbst Claudia Norberg ist jetzt nicht komplett unbekannt und dem, der, kann man also Dennis, Moment, Moment, warte. Also, Moment,
0: jetzt, jetzt wird es ja ein bisschen ein bisschen albern. Jetzt, ähm, Claudia Norberg ist nicht, ist nicht völlig unbekannt, ja. Ich, ich nenne da einfach nur mal, äh, nur mal so Namen äh, aus der Vergangenheit, ja. Äh, Werner Böhm, Costa Cordalis. Daniel Kübelberg, erste Staffel, ja. Ja, aber ich sag, wie sagt Desiree, Nick, toll, Die erste Desiree Staffel zählt nicht. Nee. Warte, 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 warte. Desirinik, Harry Weinfort, äh, Dolly Buster, zweite Staffel, so. Ja, ich sag, ich lese dir mal vor. Dann dritte Staffel, Michaela, Michaela Schaffrath, äh, Eike Immel, ja, äh, oder auch, meinetwegen, Björn Hergen schimpft, DJ Tomic. Später, ähm, in der äh, in Mathieu Carrière, Rainer Langhans. So, und ich sag so, und jetzt, ich, nur so ein paar Namen vorgelesen. Und jetzt sagst du mir, naja, Claudia Norberg ist ja auch nicht so unbekannt. Dennis, ich glaube, du bist, hast über die ganzen Jahre Dschungelcamp, die
1: du dir jetzt reinziehst, ist bei dir echt ein bisschen was schiefgezogen in der Birne. Naja, aber ich sehe doch, ich sehe es quasi, ich lebe im Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt ist Claudia Norberg schon bekannt. Der war doch nicht so bekannt wie Rainer Langhans, spinnst du? <lacht> Na, aber doch nicht beim RTL-Zuschauer. Rainer Langhans ist ja quasi... <lacht> nee. Brigitte Nielsen, Alter, willst du mich verarschen? <lacht> ja, aber die war auch teuer. Deswegen hat das RTL nie wieder gemacht. Und hat sie nicht geliefert, das ist das Schlimme. Gut.
0: Und Alecra Kurtz. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja schon die letzten Jahre das Problem gewesen, dass die, 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 die Mischung eigentlich relativ klar ist. Es ist immer irgendjemand von Bachelorette oder Bachelor, äh, GZSZ, Sport, äh, irgendein Reality-Leute äh, nochmal aufgefüllt, äh, Job-Modell. Ja, das ist, so
0: so eine Mischung, das ist ein bisschen so eine Mischung. Äh, und ex erotik model Das ist so eine Mischung geben kann und sollte... Oder dass es eine schon geben sollte, muss man sagen, ist ja eigentlich völlig klar. Und liegt ja auf der Hand und das ist auch richtig, finde ich. Aber ich finde, es stechen schon so über die Jahre, gibt es jetzt immer weniger so Persönlichkeiten, äh, die man da auch irgendwie, weiß ich nicht, wo man es wo irgendwie nicht erwartet hätte, dass sie da hingehen oder so, ja. Und wenn man so einen Coup hat, wie zum Beispiel jetzt den ehemaligen Bundesverkehrsminister,
1: dann aber auch nur, weil der so extrem gescheitert ist. Der ist einfach, genau, der ist einfach furchtbar pleite gewesen. Sonst ist, glaube ich, jeder, jede Politikerin, jeder Politiker relativ klar, was es bedeutet, da reinzugehen in dieses Camp. Das ist einfach vorbei mit der Karriere politischen. Also, Den nimmt ihn halt keiner mehr ernst. Und das ist, glaube ich, das Problem, warum jetzt RTL gerade keine richtigen Prominenten bekommt, ist, die wissen halt alle genau um die Konsequenzen. Und wenn sie nicht komplett abgehalftert sind, und die komplett abgehalfterten Promis haben wir mehr oder weniger durch, äh, wenn sie nicht tot sind.
0: Die haben wir nicht durch. So ein Quatsch. Und? Nein, nein, nein. Da gibt es immer, immer noch jede Menge Gold zu heben. Man muss sich aber nur ranwagen.
1: Ja, aber ich, ich glaube, dass der RTL da, da sitzt und sich denkt so, ah, wir könnten jetzt so richtig mal, und ich glaube, die haben da schon Leute die ein ganzes Jahr ackern, und so Leute ranzufügen. Und dann hat man halt irgendwann merkt, man so, hm, wir sind so zwei zu kurz. Ja, dann mach noch hier die Anastasia irgendwas und hier, Toni Trips, ich habe die letzten... Pass mal auf, auf. ja genau,
0: das ist doch Quatsch, aber man muss doch nach den Sternen greifen, Dennis. Weißt du, was ich im Dschungel sehen möchte? Ich weiß, aber äh, Mike Krüger und Thomas Gottschalk. <lacht> ja, aber... In einer Staffel. So, so die voll Mike zwei Nasen tanken, super. Zwei, zwei Nasen tanken Fischschleim. ja?
1: Aber der Gang ist dann sofort ausgereizt. Nein, der
0: ist nicht ausgereizt, weil die, kennst du nicht die Backstory von denen dass, dass äh, Mike Krüger sehr gerne an Thomas Gottschalk zurückdenkt, aber Thomas Gottschalk ja der Riesenstar wurde, Mike Krüger aber nicht so richtig. Und Thomas Gottschalk, äh, den Mike Krüger aber immer so ein bisschen ignoriert hat und so äh, über die Jahre und er auch sehr, die haben sich wohl irgendwie zwischendurch mal getroffen und so ein bisschen ausgesprochen, aber so, aber da ist schon, da ist was verloren gegangen über die Jahre und da ist sehr viel Traurigkeit äh, spielt in dieser in dieser menschlichen Beziehung äh, eine Rolle und sehr viel sehr viel Enttäuschung und so und dann sind das halt einfach mal zwei große zwei relativ große Prominente, die auch schon muss man auch bei bei Gottschalk sagen, der hat in den letzten Jahren auch schon stark an Glanz verloren, ja.
1: Das muss man, Aber das muss man Das wirklich kommt sagen. doch jetzt wieder.
0: Ja, einmal, genau. Aber ich finde, der muss halt in den Dschungel, ja, gemeinsam mit Mike Krüger. Das wäre wahnsinnig toll. Wahnsinnig toll. Alleine, was man dem, was de, aus der, was man, was die Leute könnten versuchen, versuchen könnten, aus dem, aus dem Tommy rauszuziehen. Die Hütte in Malibu abgefackelt, ja? Die Frau nach 50 Jahren verlassen äh, für eine neue. Öffentlich gesagt, dass man daran zweifelt, ob das jetzt der richtige Move war oder nicht. Diese zwei Autobiografien, die er, die er veröffentlicht hat. Wahnsinn. Das, ist, das wäre, wie ich, ein High-Profile-Kandidat für den Dschungel. Den muss man überreden. Und das geht, glaube ich, nicht nur über Geld. Den muss man irgendwie packen. Am Ego packen. Aber so sowas, dahin müssen die Leute zielen. So, und jetzt denk mal darüber nach und dann guck, guck nochmal auf die Liste.
1: Kurzer, kurzer Einwurf. Die Jahre davor hast du immer gesagt, Rudi Assauer. Ich erinnere nur daran. Aber, aber leider hat es nicht, nicht mehr gereicht. Er hat es nicht mehr geschafft. Ja. Hat es eh nicht mehr geschafft, Rudi ja. Assauer. Clemens Tönnies. Ja? ja, aber den kennt doch keiner. Naja, aber das,
0: das wäre vielleicht auch, oder das wäre ganz geil, solche Leute, weißt du, die halt nicht so bekannt sind, die aber auf, in ihrer kleinen Nische, in der sie bekannt sind, weiß man, dass das total die überdrehten Hysteriker sind, die jetzt da richtig durchdrehen können. Ich denke da an Hassan Ismail, oder Ismaik, wie der heißt, der äh, <lacht> Investor von TSV 1860 München. Ja, die ist Geld? Diese arabische Multimillionär ja, da geht es nicht ums Geld, da geht es ums Ego. Den musst du am Ego packen und dann musst du da hingehen und völlig durchdrehen. Solche Leute musst du da haben, weil da schon völlig klar ist, der lässt sich das alles nicht bieten und geht vielleicht nach dem dritten Tag und schreit rum, aber hinterlässt einen Scherbenhaufen. Wahnsinnig toll. Solche Leute müssen die ziehen und nicht irgendwie... Platz 19 bei DSDS im Jahr 2021 oder so. Das, ist, das interessiert doch keine Sau, wer bei dieser Kackshow noch antritt. Hast du dir das mal angeguckt, DSDS? Ja, ich habe das zehn Minuten immer vorher... So, selbst bei diesen ersten Castings, die es da gibt, ist es ja nicht mehr so, dass da halt viele einfach irgendwo vor so einer Wand singen und ein paar dürfen vor die Jury treten. Die, die jetzt bei der Jury gezeigt werden, da wird immer eine Story zu erzählt. Gut, das es früher auch, aber... Vor allem wird das Ganze eingesungen, ne? danach nicht einfach genommen, wie es ist, sondern es wird nochmal fett ausproduziert.
1: Ja, deswegen ich habe das nie geguckt. Ist nie geguckt. absolut
0: albern. Also ich eine solche Kackshow. Die ganzen interessanten, lustigen Momente kamen doch daher, dass da halt, dass da halt so viel Scheiße passiert ist, über die man sich lustig machen konnte. Da will man auch nichts mehr dem Zufall überlassen. Man traut sich nicht mehr. Auch mal natürlich wahrscheinlich, weil man weiß, dass das Format langsam durch ist. Aber ähm, so, ganz, ganz, äh, ganz, ganz schlimm, wo, ich hab, ich zerrede mich gerade komplett, ich bin völlig wirr. oder was ich auch gerne hätte, sowas wie Olli Schulz in fünf Jahren, weißt du, die kennt doch auch keiner, aber, aber da weiß man auch schon ganz genau, da weiß man auch schon ganz genau, das ist halt auch so ein Typ, der rastet dann halt auch mal aus und ist extrem emotional und lässt sich vieles nicht bieten, und entschuldigt sich dann auch zwei Stunden später wieder, weil er merkt, das war jetzt nicht so cool, wie ich mich gerade verhalten habe oder so. Aber solche Leute, die halt komplett ausrasten und ein bisschen neben sich stehen. Aber der, ich glaube, der, der ist halt jetzt, der hatte in den letzten Jahren, war da sehr, sehr prominent, ist er natürlich immer noch und auch sehr gut im Geschäft. Der hat das nicht nötig, aber in fünf Jahren vielleicht könnte dann so ein bisschen sein, sein Stern so ein bisschen wieder verglüht sein was heißt verglüht, aber er hat nicht mehr diese Massenaufmerksamkeit, auch weil er jetzt irgendwie äh, auf die 50 zugeht und so, und dann müsste man versuchen, ihn abzugreifen. So, Das, da muss, das, da muss der Dschungel hin. Die Leute muss er kriegen. Der Dschungel, der Dschungel soll quasi deine Kindheitsstars äh, äh, versammeln. Nein, die Schulz ist doch kein Star meiner Kindheit, Alter. Ich hab's zum ersten Mal gesehen, da war ich schon volljährig, oder fast volljährig zumindest.
1: Naja. Ah... Ja, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, der vielen stars am Ende ist. Ähm, ist es ist einfach, glaube ich, die, das dungeon hat nicht mehr diese, diesen Skandalreiz. Ähm, die paar Skandalchen, die, die BILD versucht zu produzieren, die verpassen. Helmut Berger, Winfried Glatzeder. Ja, aber die waren ich alle abgehalftert. Nur. Und die hat man einfach, weiß ich nicht, überrumpelt bei der Vertragsunterschrift. Die waren doch alle senil schon. Oder halt auch so geile Typen ausgraben.
0: Rolf Zacher übrigens auch. ne Gunter Gabriel, was für, was für ein geiler Move. Aber äh, oder halt solche, solche Leute ausgraben, die man von früher kennt, die aber seitdem komplett tot waren. Wie Ricky Harris zum Beispiel.
1: Das ja, ja auch aber nicht der mehr. hat auch doch irgendwie seine Nive gefunden und der ist jetzt erfolgreich. Der, also, du, du, also das ist glaube ich einfach, ich, ich glaube kein kluger Manager oder Managerin empfiehlt da reinzugehen. Und da, also ich habe mir den Eindruck, da wer da drin landet, der hätte sehr, sehr schlechte Beratung.
0: Naja, oder man ist halt Prince Damien und kriegt direkt von äh, von ITV ähm, die nächste Show angedreht, ne? Ja,
1: sehr, sehr schön. Man, Wenn man kann sich jetzt bewerben online. Genau. Äh, bei ITV. Und zwar suchen sie äh, äh, Singles für Prince Damien. Du musst zwischen 25 und 40 Jahren jung, ungebunden, abenteuerlustig und offen sein. Ähm. Das Geschlecht ist egal, das wissen wir ja. Ähm, und äh, du sollst dich da bitte bewerben mit Foto und Video und was du dann an Prinz Damien interessant finden könntest. Und
0: dann genau. sehen wir Wir verlinken
1: das. Ja, wir verlinken das.
0: Bewerbt euch bitte. Ja, bewerbt euch bitte. Wir verlinken das unter der, hier irgendwo im Text, Show Notes, keine Ahnung, irgendwo wird es stehen. Und schreibt uns äh, eine E-Mail an: Prinz at dschungelpodcast.de damit wir wissen, dass ihr euch beworben habt. Und schreibt uns natürlich auch, wenn ihr da irgendwie zum Casting geht. Wir wollen gerne die Erlebnisse von euch äh, äh, mitgeteilt bekommen, um ein bisschen vorbereitet zu sein auf die Show. Und vielleicht vielleicht kann man ja was draus machen. Das wäre irgendwie ganz lieb. Bewerbt euch auf jeden Fall. Ähm, und äh, haltet uns auf dem Laufenden. Prince at
1: dschungelpodcast.de Wäre ganz, ganz lieb. Ja. So. Bleiben nur noch die Quoten, glaube ich, ne? Ja. Aber da zeichnet sich auch eigentlich mehr das, was dein, deine Theorie ab, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen die Staffel so ein bisschen nicht so die äh, Glanzlichter hatte, so wo Leute sagen, oh, die möchte ich gerne sehen, wie das sich quält, weil die Quoten waren äh, am Anfang kurz über äh, 40%, Prozent, aber sonst kratzten sie mal immer mal wieder dran, aber sind nie rübergegangen und es gab halt die klassischen Sonntagsfolgen, die irgendwie bei 30 äh, rumgedümpelt haben, ähm. Daher. Also es
0: war sehr konstant in der also vor allem in der in der werberelevanten Zielgruppe war es sehr konstant zwischen also das schlechteste war glaube ich 30,7 ja. wenn man das rausnimmt und das beste Ergebnis von 40,3 die erste Sendung wenn man das rausixt dann ist man immer so im Bereich 36 okay 34 bis bis 38 Prozent 39 gab es auch einmal also irgendwo dazwischen sehr konstant keine großen Ausfälle aber wenn ich das richtig erinnere hieß es immer naja der RTL muss schon über 40% erzielen, damit sich das äh, einigermaßen rentiert, weil diese Produktion enorm teuer ist. Ja. Ja. Ich hoffe, das ist kein böses Omen. Wir gehen jetzt die Quoten nicht im Einzelnen durch, aber ich finde, man sieht schon so ein bisschen, wo man ansonsten ja immer durchaus die 40 äh, ab und zu mal gerissen hat, dass... Ähm, dass diese Staffel nicht so, nicht so richtig gut war. Letztes Jahr haben wir gesagt, 2 minus, Dennis, wo, wo würdest du jetzt landen in deiner, in deiner Bewertung? Oh.
1: Mein Eindruck ist ja dummerweise von Daniela Büchner gefärbt. Wenn ich die ja. abziehen würde von meiner Bewertung, dann wäre das wohl eine gute 3. Eine grundsolide gute 3. Ähm, es war jetzt nicht ultra schlecht, aber es war jetzt auch nicht ultra gut. Äh, Gerade Prince Damien hat viel rausgeholt, aber das Ganze ist durch so einen dicken Schleim übertüncht, den so Daniel Büchner die, die ganzen zwei Wochen ausgesondert hat. Und das macht es mir ein bisschen schwierig. Deswegen weiß ich nicht, drei mit Schleim. Lustig. Also ich, ich
0: gebe eine 4 Plus für die. Äh für die Staffel, das war ausreichend, finde ich, da, man konnte auch sehen, dass mehr möglich gewesen wäre, ist aber da nicht passiert, ähm und ohne die Büchnerin wäre es, glaube ich, schlechter geworden, weil die schon zu Unterhaltungs, sie hat schon Unterhaltungswert gehabt, ich fand die auch ganz schlimm, ganz schrecklich, obwohl wir die am Anfang ja beide gesagt haben, auch die wirkt gar nicht unsympathisch, da haben wir uns aber auch massiv getäuscht, <lacht> also massiv getäuscht, was auch sehr schnell klar wurde, ähm, aber die hat halt Unterhaltungswert mitgebracht, auch weil andere Leute auf sie reagiert haben. Ne? Das, darf man nicht, das darf man nicht verkennen. Für die Produktion insgesamt war die schon nicht schlecht. Und ohne sie wäre es, glaube ich, richtig, richtig langweilig und düster geworden. Ähm, weil die ja auch mehrere Beziehungen in verschiedene Richtungen hatte, wo äh, es ne? äh, Probleme gab. Leider sind die alle nicht so richtig gezündet. Ne? Ernesto Monte hat offenbar, offenbar äh, äh, nicht nicht den Aufreger äh, ins Camp gebracht, wie der RTL sich das gedacht hatte. Naja. Also ich würde sagen, 4 Plus, das war, es war in Ansätzen erkennbar, dass da mehr gegangen wäre, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen. Es ist immer so, so eine Ansätzen geblieben, gute Ansätze, und nicht mehr passiert. Ich finde, vielleicht muss man sich auch jetzt mal Gedanken machen, äh, wenn man schon an diese, wenn man schon nicht an, an, an Thomas Gottschalk und Mike Krüger rankommt die ich gerne in einer Staffel nächstes Jahr haben möchte, dann ist mir auch der Rest egal. Dann kann das alles aufgefüllt sein mit Tony Tripson
1: fürs ähm, Protokoll. Ich habe die Augen gerollt.
0: Ja, okay. Ähm, dann muss man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man nicht irgendwas so ein bisschen, so ein bisschen verändert äh, an dem ganzen, an dem ganzen Bums vielleicht auch ähm, ein bisschen mehr äh, in Richtung äh, Zumindest für so ein paar, paar Tage, wenn man diese wahnsinnig langen
1: Episoden macht, ein bisschen mehr in Richtung Richtung Großbritannien schielt, was ja mehr so eine äh, Action-Show ist. Ja, würde ich auch sagen. Mehr Takashi Castle, einfach mehr, ein bisschen mehr Spiele, einfach ein bisschen mehr was fürs Auge, weil diese, diese 10 Minuten, 15 Minuten Prüfungen, wo irgendjemand durch einen dunklen Raum tapst, ey, da schalten Leute ab. Na, äh, wir haben ja,
0: was war das noch? Auszug in einer Folge, hatten da habe ich es doch mal gestoppt, irgendwie Auszug und Dschungelprüfung haben brutto 40 Minuten gefressen. Ja. Das ist zu lang. Das ist viel zu lang. Das muss doch eigentlich jedem auffallen. Ja? Also da war eine Werbe Werbepause dazwischen, aber die lasst die sieben, acht Minuten lang gewesen sein. So. Das war netto schon über eine halbe Stunde. Genau. Also irgendwie muss man da, ähm, muss man sich da ein bisschen was überlegen. Die Sendung kürzer machen, wäre natürlich ideal, insgesamt, ähm, aber ich glaube, das, das geht nicht, weil die das finanziell ausschlachten. Äh, wollen, müssen, äh, irgendwas dazwischen wird sein. Ne? Die brauchen einfach die Werbekohle ja. und machen es dann so lange, wie es geht. <lacht>
1: also da muss der RTL irgendwie ein bisschen, ein bisschen was ändern. Wie gesagt, ich würde mir wie gesagt, ich glaube, so Ansätze, Snake Rock, Main Camp, also dass man das Camp vielleicht nochmal ein paar Tage vorher aufteilt und mehr Actionprüfungen oder überhaupt mehr Schatzsuchen einfach macht, ich glaube, das wäre glaube ich ganz hilfreich, weil diese ewig lang... Ich
0: glaube, nee, nicht zu so viele Schatzsuchen, das fand ich gut. Es ist ja dieser keine Nachtschatzsuche, das hat mich genervt. Ja. Aber, äh, aber ähm, dass es Schatzsuchen nicht so viele gibt, finde ich ganz gut, weil das halt oft als Lückenfüller missbraucht wird. Ähm, und man hätte es hier wirklich sehr gut einsetzen können, da hat man noch ein paar Chancen vertan, fand ich. Man hätte sehr gut, äh, als es richtig gekracht hat, oder was richtig gekracht, aber als es halt nicht so cool war, zwischen den beiden, irgendwie mit Anastasia und, und Dani direkt am Anfang eine Prüfung in der Nacht hier äh, Sven und Elena. Schatzsuche machen können. Sven und Elena. Sven, Elena, genau. Das hätte man auch machen können, das wäre das wär unterhaltsam geworden. Richtig, da haben wir ein paar vertan, aber insgesamt möchte ich nicht, nicht so viel davon sehen. Und ich glaube, in zwei Camps aufzuteilen, ist auch keine coole Idee. Was man aber machen könnte, ja wäre einfach, die in einem Camp in zwei Teams aufzuteilen. Völlig willkürlich. Die kriegen einfach unterschiedliche Farben an und kämpfen
1: immer gegeneinander. Und es ist verboten, Essen zu teilen. Die müssen aber im gleichen Camp sein. Ja, die Idee hast du schon mal geäußert. Ich glaube, dass sie nicht ich praktikabel weiß. ist, weil ähm, da werden die sich nicht halten. Die werden untereinander sich doch verbünden.
0: Und was dann, Aller, heute gewinnen wir, heute gewinnt ihr, oder was? Entweder das oder es wird doch immer ja, ganz... Dann ist, doch ganz, dann ist doch ganz klar,
1: was passiert, das muss man dann halt auch eskalieren lassen, ne? Ja, aber was kann, was, welche, welche Möglichkeiten der Sanktionierung hat RTL? Luxusgegenstände einziehen und, ja. äh, und dann was, die, die, die Hängematten einziehen oder was? Und wer nicht richtig mitspielt, kriegt gar keinen essen.
0: Also gibt's halt, sind zwar Sterne erspielt worden, weil die sich gegenseitig das zugeschustert haben, aber gibt es halt keine Belohnung dafür.
1: Ja, aber ich glaube, das wäre, glaube ich, zu cool. Das ist, glaube ich, nicht dem, was RTL da machen möchte. Die haben ja mit diesen zwei Camps experimentiert und die haben sich scheinbar damit nicht wohlgefühlt. Warum auch immer. Ähm, ich würde halt. Ich
0: glaube, in, in zwei Camps äh, muss man das nicht machen, aber so eine Art künstliche Spaltung, so in, in ein Element künstlicher Spaltung ins Camp zu bringen, das halte ich eigentlich immer noch für eine gute, für eine gute Idee.
1: Ja, aber das ist, das ist glaube ich, tatsächlich dagegen das, was sich der RTL da vorstellt. Die wollen, also vielleicht ist auch deren persönliche äh, Herausforderung der Redaktion dort ist, dass sie mit dem arbeiten, was sie haben und ihre einzige Einflussmöglichkeit ist vielleicht da das Interview ab und zu, was ja noch ein bisschen verlogen ist, aber ja, ähm, prinzipiell habe ich nicht den Eindruck, dass sie machen möchten, dass sie von Anfang an Leute explizit auf was aufteilen, die freuen sich auch so ein bisschen drauf zu gucken, wo es dann alles hier hingeht. Ähm, dummerweise sind wir dann ganze Zeit dabei und leiden halt manchmal drunter, wenn es halt nicht so läuft, wie man es sich halt gerne wünscht. Ähm, aber es ist halt ah, schwierig, glaube ich. Ich weiß es nicht.
0: So, wir sind also einigermaßen unzufrieden mit dem Camp, beziehungsweise so halbwegs zufrieden. Also finden es so irgendwie so, boah, geht so. Ja. Ähm, eure Meinung würde uns natürlich wahnsinnig interessieren. Schreibt uns irgendwie auf allen unseren Kanälen, Twitter, at glaube ich, ne? Ja. Instagram at dschungelpodcast. Ja. Wir sind auch per E-Mail erreichbar crew, über
1: info at ja, crew at äh? äh, junglepodcast.de. oder sendet einfach an ähm, buschpost at junglepodcast.de. Kommt alles an. Genau. Genau. Was ihr
0: aber nicht, was ihr, was nicht ankommt, ist, wenn ihr äh, koala at junglepodcast.de wählt. Das kommt nicht an. So. Äh, bewerbt euch alle bei, für die Prince Damien Show von, von iTV. Schreibt uns, wie ihr das gefunden habt, äh, gebt uns ein paar Sterne bei iTunes, äh, Podcasts Empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächstes Jahr wieder, vermutlich.
1: Ja, wir machen diesen ganzen äh, wie, große Wiedersehen und das Nachspielding, das ignorieren wir komplett wie jedes Jahr. Das sage ich.
0: Genau, das machen wir, das haben wir, haben wir mal gemacht, das hat nicht funktioniert und wir lassen es einfach sein. Baut man jetzt auch gut. Das reicht fürs Camp, das reicht fürs Jahr 2020. Äh, äh, wir sehen uns. Hören uns nächstes Jahr wieder. Ihr dürft gerne in
1: unseren anderen Podcast reinhören. Dennis. Ja, wir haben einen anderen Podcast, der nennt sich Anycast, Das ist der Fachpodcast genau. für Heimatrecht, Bahn und Moral. Der einzige Fachpodcast für ja. Heimatrecht, Bahn und Moral. Genau. Und äh, äh, da könnt ihr gerne reinhören. Da freuen wir uns. Genau.
0: Der ist ähm, letztes Jahr auch so ein bisschen unregelmäßiger erschienen, aber ähm, das wird sich jetzt ändern. Wir haben jetzt auch tatsächlich schon äh, Termin für eine nächste Aufzeichnung. Ähm, nächste Woche glaube ich schon, ne? Ja, ja. tatsächlich. Gibt's ja gar nicht. Nächste Woche nehmen wir schon auf und dann äh, quatschen
1: wir ein bisschen über dies und das. Richtig. Wir danken, uns, danken euch herzlich äh, für eure Treue. Ähm, verneigen uns ja, verneigen. vor uns selbst, hauptsächlich. Ja, und kommen nicht mehr hoch. Und äh, wünschen viel Spaß jetzt für, für euch das Letzte, für das Rest des Jahres mit Billy Eilish. Ja, genau. Bis dann. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.